0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, януари, 28-и ден. На традиционния брифинг на Националния оперативен штаб, здравният министр Костадин Ангелов обяви, че мерките ще се затягат, преминали се прага от заболеваемост от над 200 души на 100 000 население при такъв сценарий, затварянето отново би започнало от ресторантите и заведенията, които не работят от ноември. Те ще отворят на 1 март тази година с 50% от капацитета си. От 4 феврари пък отварят фитнесите, магазините в моловете и повечето ученици се връщат в час. В момента заболеваността у нас е 120 души на 100 хиляди. Междувременно стана ясно, че въпреки началната липса до края на годината у нас очакват повече вакцини, отколкото ще се нужни за вакцинирането на цялото ни население. Общо 18 милиона дози, достатъчни за 9 милиона души. Все пак, бройката зависи от това колко от 7-те компании, които разработат ваксини в момента, ще успеят да ги пуснат на време и те да бъдат одобрени в Европейския съюз. Заболеваемостта у нас пък продължава да е ниска. Днес са регистрирани едва 598 случая на фона на 13279 теста. Починали са 28 души, а излекуваните са 627. Процентът положителни проби е 4,5% най-низкият от края на септември насам. Добри новини идват от Pfizer чиято вакцина за момента се оказва една от двете най-ефикасни и предпочитани световен мащаб. Нещо, което може да се окаже вярно и за в бъдеще, когато на пазара има дори по-голям избор от сега. Компанията е възстановила на пълен капацитет производството си на ваксини от завода си в Белгия. Така закъсненията на ваксини, предназначени за Европейския съюз, ще бъдат на наваксани до края на Март. Междувременно френската компания Санофи обяви, че е постигнала споразумение с Pfizer и Biontech да произведе 225 дози от тяхната вакцина срещу COVID-19. Това е първият случай, в който фармацевтични гиганти-производители си сътрудничат, за да се справят с глобалния недостиг на вакцини. Доставките от това сътрудничество ще започне през лятото, след като собствените усилия на френската компания да разработи вакцини са в застой. В Германия обаче очакват недостига на вакцини страната, а най-вероятно и с Европейски съюз да продължи най-малко още 10 седмици. Още в първите си дни като президент Джо Байден доказва думите си, че за администрацията му борбата с климатичните промени ще бъде един от основните приоритети. Президентът на САЩ подписа серия от укази, с които квалифицират климатичните промени като проблем на националната сигурност. Байден спря сундажите на петрол и газ в федерални земи и води, намали субсидиите за изкопаеми горива. климатът стана основен елемент от американската външна политика и други. Междувременно пратеник американският Климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че срещата на върха на ОНЕ в Обеденото кралство, което трябва да се проведе през ноември тази година, е последният най-добър шанс на човечеството за предотвратяване на най-лошите екологични последици. Той каза, че по времето на Тръмп са изгубени години по въпроса за климата. Финансовият свят беше изумен след като се оказа, че потребители на световният форум Reddit са успели да вдина до небесата акции на търговеца на видеоигри GameStop. Потребителите са успели да повишат цената на акциите с 1000%. Така, пазарната капитализация на фирмата нарасна на невероятните за нея 24 милиарда долара. Това е станало, въпреки предположенията на инвеститорите на Уолл-стрит, че цените на акциите на GameStop ще продължат да пропадат и се очаква тя дори да фалира. От Reddit са успели да повишат цените на акциите на GameStop от 18 долара на акция до 347 долара на акция, само за периода от 7 до 27 януари тази година. Това е станало чрез координирани действия на група малки инвеститори във форумите. Ситуацията предизвика много коментари. Цялата работа идва от това, че много брокери са имали къси позиции на GameStop на пазара. Това означава, че те вземат акции на компанията, след което ги продават в Еднага, но поемат ангажимент да купят същия брой акции по-рано. При този метод има печалба само ако цената на акциите продължава да пада, но ако тя се вдигне, брокерите търпят големи загуби. Потребителите на Reddit са започнали да изкупуват масово акции, като в същото време брокерите с къси позиции са били принудени да купуват акциите на високите цени, което от своя страна вдига още повече цените. Един от големите хедж фондове на Уолстрит, Melvin Capital Manager, дори е изтегли от 2,75 милиарда долара заем, за да покрие късите си позиции на GameStop и да се спаси от валид. Така, редица големи риби на уолл са загубили много пари, но пък за сметка на това много инвеститори на фирмата GameStop са станали милионери в рамките на седмици. Инвеститорите с къси позиции на GameStop са загубили общо 19,5 милиарда долара. Това изкуствено покачане на цената обаче не може да продължи и се очаква да има спад. Ситуацията обаче че се приема като голям урок за лоостриите. След този успех, потребителите на рейд са направили същото с филмовата верига в затрудение AMC, както и с други компании. Часовникът на Страшният съд, който символично показва колко близо е човечеството до самоунищожение от 1947 година насам, е поставен на само 100 секунди преди полунощ. Колкото по-близо е часовникът до полунощ, толкова по-близо е и Апокалипсисът. Този метафоричен показател никога не е бил толкова лош. В началото часовникът показва само опасността от ядра на унищожение, но в последните години в предвид се вземат климатичните промени и вероятността от технологичен срив. Оценката се дава от комитет от учени от цял свят, сред които и 13 нобелови лауреати. Решението, дали да се промени нагоре или надолу стрелката на часовникът, се взима от комитета веднъж годината, като тази година беше избрано стрелките да не се месят, а да останат на рекордната си стойност от миналата година. Часовникът остава толкова близо заради пандемията, но не защото учените смятат, че COVID-19 ще сложи край на човечеството, а защото пандемията показва колко много правителства по света са неспособни да реагират адекватно и колко трудно си сътрудничи с света относно глобалните проблеми. Най-далеч от апокалипсиса, часовникът е бил през 1991 година, когато света цари оптимизма от края на студената война. Тогава часовникът е показвал 17 минути преди полунощ. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.